0: Welkom in de nieuwe ondernemersboekenkaas, aflevering nummer 75. En dit keer hebben we het over het boek Rotterdam. Van Arjen van Velen, een boek in beide in beeld als je naar de video kijkt. Het boek is een uitgave van de correspondent. De ondertitel is Een Ode aan Inefficiëntie. Nou, daar komen we zo meteen op terug wat dat inhoudt. Arjan is dus een auteur. Hij schrijft essays, vooral bij de correspondent. En het boek is ook gebaseerd op meerdere essays um, die je op de crosswind ook vindt en het is een, uh, wat je niet ziet, als je de zijkant ziet dan zie je ook hoe dik het is het is, een, uh, het is niet een echt dun boek zeg maar maar uh, het boek is wel lekker geschreven de hoofdstukken zijn zeg maar maximaal zo'n twintig pagina's ongeveer Zeg maar 15 tot 20 pagina's. Um, en, en elke hoofdstuk lees je ook zo weer door. Is, uh, je hebt een hoofdstuk zo uit en kun je het aan de kant leggen, maar je kunt ook gewoon acht, twee hoofdstukken achter, achter elkaar lezen. Het, is een, het leest gewoon echt heel lekker weg. Hij schrijft heel fijn um, persoonlijke uh, herinneringen en verhalen, maar ook geschiedenis uh, van Rotterdam. Het, het is gewoon de geschiedenis van Rotterdam en neemt je mee met de ontwikkeling van Rotterdam, uh, de verandering van de havenstad, de verandering van de inwoners. En hij is geboren, getogen. In Rotterdam en is daar weer naar teruggekeerd. Dus, uh, het, ja, het is echt gewoon een mooie cirkel. Korte introductie van mij van het boek. Tom, jij?
1: Ja, misschien aanvullend. Het is, het is inderdaad een bundel stukken die uh, eerder verschenen zijn, om het maar even zo uh, te noemen. Dus het leest alsof je heel veel artikelen uit de Correspondent of de Groene Amsterdammer, qua stijl, dat je dat doorleest. En dat maakt het, vind ik ook goed leesbaar. Het is wat dat betreft het is geen wetenschappelijk boek. Uh, het, is, het, is, het, is een, het is een bundel krantenartikelen, zou ik het bijna willen noemen. En dat bedoel ik op een positieve manier. Uh, het, leest, het leest heel fijn. Uh, alleen het, is, het, is wel een, uh, ja, het zijn wel 360 pagina's, dus je bent er wel even zoet mee. Maar ik vind het een, in zoverre ook een goed boek, omdat je uh, de dingen eigenlijk ook... Er zit wel een verhaallijn in, daar komen we dadelijk wel over. Maar je kunt in principe gewoon verhaal voor verhaal kun je lezen. En dan naast je bed leggen en zeggen nou weet je wat, ik lees weer, ik lees weer een artikel. Zoals je misschien voor de rest op een iPad een krantenartikel zit te lezen. En dan lees, geef ik er enorm de voorkeur aan om liever boeken te lezen. Waar je dan een gecomprimeerd thema hebt, waar je dan echt in mee wordt genomen. Zodat je dan naar de hand kunt zeggen oké, okay, als je dat boek hebt gelezen, dan heb je over en dan komen we daar ook over de inhoud dan heb je ook wel substantieel jezelf bijgespijkerd op een, op een bepaald uh, gebied. En dat kan bijvoorbeeld Rotterdam zijn, dat kan neoliberalisme zijn. Daar komen we dadelijk allemaal wel op. Dus wat dat betreft, ik vind het een aanrader. Uh, ik moet best zeggen dat toen ik, toen ik de titel zag en Oda oh, aan in de inefficiëntie dacht ik van, nou, wat is dat nou voor boek? Ik vind de, de titel, wat dat betreft, misschien om af te trappen, vind ik niet goed gekozen. Als je het boek hebt gelezen, dan kun je het op zich ook wel duiden... Uh, maar mijn insteek zou zijn, en dat geeft het ook wel een beetje aan, want het begint met een citaat van George Orwell. Het gaat aan de hand van Rotterdam, wordt het eigenlijk ook gewoon beschreven wat er sinds 1980 gebeurd is. Dus je kunt het ook een kritiek op het neoliberalisme noemen, of de kritiek op de globalisering. Uh, een hele hoop thema's als gele hesjes, daar komen we dadelijk allemaal op, komt er allemaal in voor. Dus ik vind de titel wat dat betreft een beetje misleidend, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ja, goed
0: punt. Het boek heeft uh, 30 hoofdstukken. En net 20 pagina's, ongeveer 10 pagina's per hoofdstuk. Het is iets, iets korter. Ik ga het echt niet al die hoofdstukken opnoemen. We gaan ook niet alle hoofdstukken behandelen, dat is gewoon veel te veel. Maar ik heb er een paar opgeschreven, je hebt er een paar, dus laten we gewoon een paar behandelen. In het eerste hoofdstuk vertelt Arjen hoe hij, na een, een lang weekend in Amsterdam in zo'n uh, Airbnb-appartement, uh, de, uh, de liefde voor Rotterdam terugvindt. En ook um, een jaar later wonen ze weer in Rotterdam. Met zijn vrouw en zijn twee kinderen. Zij keert terug naar zijn geboortestad. En in het hoofdstuk over de postbode, want dat is het hoofdstuk 2 uh, volgens mij of 3. Um, maak je kennis met Ahmed. En Ahmed is, um, uh, is de postbode die eigenlijk met iedereen praat. De, de lijm uit de buurt, zeg maar. Um, de, de, de vrijwillige uh, um, sociale werken of zoiets zou je hem kunnen noemen. En plus hij is hardloper. En dat is natuurlijk ook waar ik um, veel mee heb. Hij, en Uiteindelijk komt hij terug, dan hij, loopt hij de marathon van, uh, van Rotterdam. En hij loopt heel veel hard. En hij fietst met um, Arjen, dus met, met Ahmed, ook door de stad heen. Allerlei verschillende plekken gaan ze af. Wij praat met veel mensen, mede door Ahmed. Maakt hij heel veel kennis met veel mensen. En een van de dingen in dat hoofdstuk, kom je, dat hij in de Tweebosbuurt terechtkomt. En dat, is, dat, dat komt vaker terug in het boek. Um, ...waar de sociale huurwoningen plaats maken voor nieuwe woningen... ...plaats moeten maken voor nieuwe woningen door de huurdersvereniging. En um, met AMET maak je dus kennis van die wijken... ...en met name de onderkant van de maatschappij. Dus de mensen die in de vergetenhoek zijn geraakt... ...of die niet meer zichtbaar zijn. Um, en enpeens um, um, maak je ook nog kennis met hoe de PTT-Post... ...PostNL op dit moment werkt... Met allemaal tijdelijke contracten en dat soort dingen. En een werkplek die niet echt is om naar, om naar huis te schrijven. Dat is ook uh, misschien niet de meest ideale kennismaking met het personeel. Maar ik, ik denk wel een heel realistische. Dat is mijn aftrap.
1: Ja, wat misschien nog wel belangrijk is, is even over, uh, iets vertellen over de journalistieke insteek. Uh, en daarom begin ik bijvoorbeeld ook met een citaat van uh, Orwell. Uh, je hebt natuurlijk binnen journalistiek heb je verschillende richtingen. En dit is eigenlijk de richting dat een journalist gewoon dezelfde straat opgaat. En uh, dat is misschien wel heel belangrijk en dat maakt het boek ook heel erg goed leesbaar. Hij is natuurlijk een, een academicus, uh, gaat van Amsterdam naar Rotterdam verhuizen, heeft in Leiden gestudeerd, heeft een, wat dat betreft een klassieke achtergrond en, en zegt van ja, nee, maar wat Orwell deed is tussen de daklozen liggen en, en, en gewoon de buurt ingaan en met mensen op straat spreken en dat is waar het gebeurt. En dat is iets anders dan, dan uh, artikelen schrijven over statistieken van het CBS, et cetera. Dus dat is wat er eigenlijk gebeurt. Hij gaat eigenlijk op onderzoek uit in de stad. En dat hoofdstuk wat jij noemt, dat heeft mij op zich ook wel geraakt over de postbode. Omdat het namelijk, dit zegt zoveel meer dan statistieken. Dus dat is iemand die gevlucht is. Ik ben, even, ik ben even kwijt uit welk land hij precies gevlucht is. Alleen, wat is voor mij de, de, de beslissende passage? Dan gaat hij dus op bezoek bij Ahmed. En dan zegt hij, een paar dagen later zat ik bij Ahmed thuis op de bank in de Twee Bosbuurt. Naast het raam stond een boekenkast. Ik zag namen staan van, en nu komt het, Vergilius, Sebald, Fias Nepal, Pim Fortuyn. Aan de muur een beroemde foto van Momente Ali, gebogen over Sonny Listen. Verder, verder opgeruid een ingelijste Koran tekst. En dan zegt hij van overdag werkt hij als postbode. Als hij terugkwam van zijn werk kreeg hij vaak naar documentaires op Arte. De Frans-Duitse cultuurzender. Of hij las boeken en artikelen. Ik ben een ongeneeslijke lezer. Ik heb een brede interesse uit noodzaak. Dus wat zie je? Iemand is gevlucht. Is intellectueel. Want anders heb je die boeken dus allemaal niet in je kast staan. Kijk naar Arte. Nou ook een nichezender zender voor de intellectuelen. En dan zit, zit je dat te lezen. En dan denk je Jezus Christus. Die postbode, dat is de intellectueel. En dat is iets wat, wat als een rode lijn door het boek loopt. Dat, dat hij uit die, uit die ivoren journalistieke toren naar beneden de straat op gaat. En dit soort gesprekken eigenlijk doc documenteert. En dat vind ik meesterlijk uh, de manier waarop hij dat eigenlijk doet. Dus misschien dat even aansluitend op, dat, op die introductie van jou over de postbode.
0: Ja, dat is mooi. In het hoofdstuk over hokjes denken. Dat is ook zeer interessant, want ook dat komt later terug. Maak je kennis met het algoritme wat in Rotterdam is gebruikt. Het algoritme om te bepalen of je kansarm of kansrijk bent. Want als je kansrijk bent, mag je naar een bepaalde buurt. Als je kansarm bent, dan moet je er eigenlijk weg. Je wordt uit de stad geduwd. Daar komt het op neer. En dus er wordt bepaald of er ruimte voor je is in de stad, of in een bepaalde wijk, of beter van niet. En we komen er straks weer terug, want er komen heel veel van dit aspecten naar voren. Eigenlijk, zeg maar, de... de ja, de ernstige gevallen door het neoliberalisme, wat ontstaat in de maatschappij, eh, maken we kennis mee in het boek. En dan ietsje verder kom je op het hoofdstuk een, een huizendief. En daar zie je ook weer datzelfde. Dat zijn dan al mensen die jij en ik in ieder geval niet tegenkomt in het dagelijks leven. Dan maakt hij kennis met een kraker. Hij heeft een bijnaam, dat maakt niet uit, dat is niet belangrijk. In die uh, Tweebosbuurt, Waar Vestia, dus, dus de woningcoöperatie, probeert de woningen leeg te krijgen. Um, maken dus weer krakers, probeer je dus weer woonruimte te claimen. Er zijn regels voor, de Nederlandse wetgeving, uh, hoe dat mag. Hè. Dus je moet daar, ik geloof, tenminste drie dagen hebben gezeten zonder, dat je hebt opgemerkt, uh, dan, dan is die woonruimte in principe van jou. En, en, dus, ja, dus, en dan komt de politie en wat hij als Arjen ook heel vaak om die tijdspapier gevraagd, om zijn perskaart gevraagd. Hij zegt, vaker dan ooit in die wijk. En vaker dan dat nu toe ooit is gebeurd bij mij. Je ziet dus, als je in een omgeving van zo'n wijk zit val je al in het algoritme van kansarm, ook al, ook al ben je het niet, maar op het moment dat je dus daar in die wijk zit, zit je al op dat niveau en ben je al afgedaald naar dat je de politie wordt beoordeeld, of de overheid, of de burgers, hè, dat maakt niet uit, je wordt beoordeeld als
1: kansarm. Ja, wat je in principe gewoon ziet is dat hij maatschappelijke thema's oppakt, net zoals de toeslagenaffaire. Dat er gewoon, het is gewoon geïnstitutionaliseerd racisme, zeg ik even tussen aanhalingstekens. En dat beschrijft hij heel goed. En we kennen dat natuurlijk ook allemaal. Als je op reis bent en je hebt een islamitische naam. dan is de kans dat je er natuurlijk uit wordt gevist veel groter. Maar hij beschrijft tegelijkertijd ook hoe bijvoorbeeld wetgeving veranderd is. Dus dat je bijvoorbeeld. eens dus even kijken waar hij dat heeft geschreven. ergens in een hoofdstuk legt hij dat uit, bladzijde 50. Fouilleren zonder individuele verdenking mocht toen niet van de wet. Dus hij legt gewoon ook uit hoe dat wetgevende kader, gewoon veranderd is. Dus, maar de wet werd een paar jaar geleden zo aangepast, dat burgemeesters voortaan delen van de stad konden uitroepen tot veiligheidsrisicogebied, Dus aanhalingstekens. Tegenwoordig is bijna heel Rotterdam-Zuid, maar ook bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam en grote delen van Amsterdam, zo'n veiligheidsrisicogebied. De politie mag er zomaar je kleding of auto doorzoeken. Nou heb ik onder andere, ik heb rechten gestudeerd en ik dacht dat dat dus niet, dat dat niet mo mocht. Dus ik, ik lees dat boek en ik denk, hé, hey, Oh, dat is interessant. Dat wist ik helemaal niet. Hij combineert enerzijds de verandering van de maatschappij. Door in die individuele gesprekken. Maar mengt dat met gewoon wetgeving die veranderd is. Waar ik dus. En dan denk ik toch wel dat ik iemand ben die meer dan gemiddeld leest. Daar gewoon geen weet van heeft. Maar ik merk dat ook niet. Want als ik door Amsterdam of Rotterdam zuid loop. Dan word ik niet gefouilleerd. Want ik ben die blanke Nederlander. Die niet in dat raster past. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk toch wel geïnstitutionaliseerd racisme. Wat we in de toeslagenaffaire natuurlijk ook hebben gezien. En dus dat doet hij op een hele, vind ik, op een hele goede manier legt hij dat uit en uh, maakt het heel toegankelijk. Een boek over Rotterdam kan natuurlijk niet
0: zonder uh, ver verhalen over de haven. Vanaf hoofdstuk 8 leer je meer over de havens, dus over de schepen, losse havenarbeiders. En dus in dus verschillende hoofdstukken komt dat terug... Hij vertelt in hoofdstuk 8 over de standaardisatie van de containers. Dus de dat is een hele belangrijke aspect en hij haalt ook hele gave boeken aan uh, die je erover kunt lezen. N niet dat je geïnteresseerd bent om containers, maar het gaat wel over de verandering van de maatschappij door die standaardisatie van die containers. Schepen die steeds groter worden, omdat die containers gestandaardiseerd zijn, kan dat eenvoudiger het lossen. Van die containers, wat grotendeels nou geautomatiseerd is. Je hebt veel minder havenarbeiders nodig. Ook dat kan door die standaardisatie van die, van die containers. Het is dan nou net niet helemaal geautomatiseerd. Er zijn nog een paar dingen die door mensen worden gedaan. Maar dat is, dat is dan echt wel verschrikkelijke banen, zeg maar, in de kou en de tocht en dat soort dingen. En door die standaardisatie kunnen die schepen ook steeds groter worden, met steeds minder bemanning. Ja, dus, de, dus hij bezoekt ook dat soort schepen met van die woontorens waar dan nog uh, een stuk van bemanning in zit. En door die veranderende wetgeving kunnen die schepen dus ook onder een vlag van een bepaald land varen. Een land waar veel minder nauw wordt uh, omgegaan met zeg maar, de rechten van die mensen, wat betreft arbeid en betaling. En dus die kunnen veel goedkopere arbeidskrachten aannemen, omdat ze niet meer varen onder een Nederlandse vlag bijvoorbeeld, maar onder een Filipijnse vlag of de uh, vlag van um, nou ja, een klein eiland. Ja, ja, ja. En dus, je ziet bijvoorbeeld dat de bemanning heel veel bestaat uit Filipijnen. Omdat Filipijnen heel goedkoop zijn en een heel groot deel van hun geld moeten afstaan aan het land weer terug moeten brengen. Of naar een uh, familie terugbrengen. En dus het land ook welvaart bij die, uh, wat zij noemen, de, de redders van, van hun land. Omdat zij dat geld terugbrengen naar dat land. Ze zijn ja, daardoor dus echt maanden van huis. Uh, gaan gerust van een jaar, anderhalf jaar. Uh, waar ze dus hun gezin, hun kinderen, niet zien. En het enige wat ze doen is dus werken, tv kijken, wat kunst wat lezen. En dat geld naar hun gezin sturen. Hij is overigens bij, bij de meeste schepen, mocht hij niet aan boord. Want dan uh, moest hij met uh, een PR-persoon of communicatiepersoon, dat is allemaal ingewikkeld. Hij mocht wel bij een Nederlands, een schip dat onder een Nederlandse vlag vaart aan boord. En hij constateerde dat, dat daar dus als een van de weinige plekken nog wel de menselijke maat gold. Dat is ik eigenlijk een mooie zin. Uh, maar dat is echt wel een uitzondering in die wereld van die, uh, van die boten, van die strepen.
1: Ja, ik wil er nog een kortje over toevoegen. Uh, want ik had inderdaad exact dezelfde passage er ook uitgehaald op hetzelfde hoofdstuk. Ik wist dat bijvoorbeeld niet. Van die, die, ik, bedoel, ik weet wel dat die containers uh, de logistiek helemaal veranderd hebben. Maar dat dat zo extreem was, wist ik niet. Dus op bladzijde 87 zegt, legt hij dat even uit. Dat er een uitvinder is, Malcolm McLean. Nooit van, ik heb nog nooit van de goede man gehoord. Wel interessant dat hij overigens McLean heet. Dus hey, noemen het Omen. Die vindt die container uit in 66. En uh, dan wordt het op een gegeven moment in 68 wordt het door de ISO, hè, dat is dus die internationale organisatie voor standardisering, wordt dat, wordt dat gedefinieerd, ISO 668. En dan zegt hij van, nou, die container is dus die uh, 6000 meter lang, uh, 2438 uh, 2 breed, 25 hoog, of 2,5 meter hoog, et en dan, Maar dan zegt hij ergens anders in het boek dat 90% van alles wat wij kopen, Zit, wordt vervoerd in zo'n container. Nou, dat wist ik bijvoorbeeld niet. Uh, nou, dat vind ik... En daar komt overigens ook even die titel vandaan. Dat hij zegt van ja, dat is zo ver doorgedreven, die globalisering. En de globalisering, zegt hij eigenlijk ook... had niet kunnen plaatsvinden zonder die uitvinding van die container. En dat vond ik op zich wel echt een eye-opener. Want zo die link had ik zelf uh, niet gemaakt. Dus dat vond ik alleen daarvoor is dat al interessant om, om, om dat te lezen. Omdat je in één keer toch wel weer... een hele andere invalshoek krijgt... met betrekking tot die, tot die globalisering. En dat legt hij, vind ik, ook wel heel erg, goed, uh, heel erg goed uit in het boek.
0: Ja. En we gaan later nog het boek van Paul Schulling bespreken. Of is dat, hebben, dat hebben we al besproken. Het boek van Paul. Het dus, uh, er is leven naar de groei. En ik heb ook met voor de podcast gesproken. En wat je ziet is dat... wat hij vertelt ook, is dat dus... met de ingang van de vrije markt over de hele wereld... dat daarmee eigenlijk... Het geheel is veranderd. Hè. Ook onze gevoel bij aansprakelijkheid, dat we vinden wat de verantwoordelijkheid is van een bedrijf, is totaal verwaarderd. Omdat de producten die je ook zegt, die in die container hele te gaan, die gaan dus van de Filipijnen naar China, van China naar Amerika, en dan wordt het weer in Spanje ingepakt bijvoorbeeld. Hè. Dus het, het is heel ingewikkeld om aan te tonen welke van die bedrijven nu zorgt voor de vervuiling bijvoorbeeld. Welke van de bedrijven nu zorgt voor het uitbuiten van een. Uh, werknemers bijvoorbeeld, of uh, het uitbuiten van grondstoffen. En dat is heel ingewikkeld om dat nu nog te, om dat nu nog te vangen. En dat, uh, dat komt door dus die vrije markt, globale vrije markt. En die container, die heeft daar aan bijgedragen. Dus het is een geweldig verhaal. Nou ja, hoofdstuk 11, om even door te gaan, hoofdstuk 11 gaat ook weer zo'n, voor mij, eye-opener. Uh, dus dus uh, we hebben de, dus de oorlog, en dat is de eerste keer dat hij vertelt over de oorlog. in Rotterdam, ook dat is super bekend. We kennen allemaal het beeld van het beeld wat hij beschrijft, de foto van het plat gebombardeerde Rotterdam, waar alleen nog de kerk overeind staat. Alleen, dat is niet de waarheid. Die foto is van een paar jaar na de oorlog, want er stonden nog best wel veel huizen overeind. 144 historisch waardevolle panden bijvoorbeeld, die de oorlog overleefd hadden. Ja, niet allemaal perfect, maar wel die het wel overleefd hadden. Die konden ze gewoon opknappen. Maar voor de oorlog, al was al het, de verandering van Rotterdam begonnen, dat is een aantal van die... Um, nou ja, ...mogende mensen en uh, industriëlen ...die hadden bedacht... ...Rotterdam moet op de schop... ...moeten die mensen... Uh, ...die havenarbeiders... ...die armoedzaaien... ...die moeten uit de binnenstad halen... ...en we gaan een totaal nieuwe... geïndustrialiseerde binnenstad maken... ...waarbij bijvoorbeeld de autoweg... ...wat was dat, de uh, A15, geloof ik hè... ...dat die door, het was door de stad ingaat... Dat, ...dat soort zaken... ...dat is dus de grote verandering... ...die dan al plaats heeft gevonden... ...maar die wordt in de oorlog doorgezet. Dus alles wat nog stond... ...na die oorlog... ...tot aan die kerk toe... ...is allemaal platgemaakt... Niet... Door het bombardement, maar gewoon door de verandering van de stad die op dat moment nodig was. Um, en, en hij noemt dat alles was ten prooi gevallen van het ongebreidelde liberalisme en de zucht om geld te verdienen. Dat stond in de Groene Amsterdam dat op dat moment al. En dus hij moest ruim baan komen voor de nieuwe economie. Dat was toen al de nieuwe economie. En dan had hij dus een mooi, dat vond ik ook mooi, een mooi verhaal van de ouder van Barzi. Die had een videoopname gemaakt, of een video, een filmopname gemaakt uh, in 1928. Waarbij Arjen dus, wist hij ook niet, totaal verrast was... dat er dus in de binnenstad gewoon in die tijd nog grachten waren... en bomen langs die grachten stonden en mensen wandelden. Grachten. Ik kan het niet meer voorstellen, Rotterdam met al die um, betonnen en ijzeren klossen. Het gewoon, was gewoon, gewoon een stad met veel groen. Dit is niet meer.
1: Misschien nog wel even aanvullend. Wat natuurlijk is, en dat is... Ik bedoel soms ik wist dat bijvoorbeeld ook niet. Er staat op, inderdaad wat jij zegt op plassen ze 115 staat daar inderdaad, ik, en dat vond ik wel schokkerend ik had die foto ook in mijn hoofd hè? dat is echt in, het, in je hersenpan gebrand, dat je alleen in de grote hij het geloof ik, overeind staat dat is helemaal niet zo nou weet ik dat van andere steden ook wel dus is in Berlijn bijvoorbeeld ook heel veel afgebroken het is niet zo dat Berlijn helemaal uh, plat was uh, alleen je moet ook een beetje de tijdgeest voor ogen halen. Dus er zijn heel veel plannen geweest in de jaren 50 en jaren 60. Dat was het idee van voorspoed. Dat is ook de tijden dat de Belmar gebouwd was. Er zijn heel veel plannen geweest om bijvoorbeeld in Nederland ook in andere steden de grachten allemaal te dempen. Bijvoorbeeld Leiden. Die grachten allemaal te dempen. Die oude gebouwen allemaal af te breken. En te zeggen weet je wat we gaan flats neerzetten. Met veel groen eromheen. Dat Corbusier-achtige... Uh, ...denken was dat. En dat, dat was over de hele wereld het geval. Alleen dat Rotterdam dus niet helemaal plat was... ...dat wist ik niet. En het is ook zo geweest dat er bijvoorbeeld ook... Uh, ...om even voorbeeld uit Berlijn aan te halen... ...waren subsidies om om de stuk van de huizen af te slaan. Omdat men dat niet modern vond. Dus wij kunnen ons dat niet meer nu voor de geest houden. Want nu vinden wij een oud pand en een oude gracht... en het terugbrengen van grachten en autowegen dan weer weghalen. Denk bijvoorbeeld aan het centrum van Utrecht. Dat is iets wat we nu weer normaal vinden. Alleen we, da we dachten daar dus in de jaren 50 en 60... dachten we daar heel anders over. We, zonden, we vonden dat maar ouderwets. We vonden dat inefficiënt. We vonden dat onpraktisch. En wat dat betreft past dan natuurlijk weer wel de titel... een oude aan de Efficiëntie. Alleen je hebt wel de uitleg van die hoofdstukken voor nodig. Ja, precies.
0: En nog één ding uit dat hoofdstuk, wat, wat ook heel interessant is, maar dat gaat dus over nu. In 2000, van 2001 tot 2021 verdwenen er 25.000 sociale huurwoningen uit Rotterdam. 25.000. Maar tot 2030 moeten er nog 20.000 meer verdwijnen. Dus dat doet niets anders dan de mensen uit die klasse die in de sociale huurwoningen vallen verschuiven naar buiten de stad. Die moeten weg. Dat zag je ook in het verhaal over het sentiment van de zinke vuilnisemmer. De vooruitgang die we boeken, de efficiëntie die we hadden. Dus alles gaat nu in die containers die in de grond zitten, tenminste van Rotterdam. Hij vertelt het verhaal van vroeger was er een Zinker vuilnisemmer die werd één keer de week opgehaald. En daar paste alle afval in van, van een week van een gezin van vier kinderen. En nu heeft hij eigenlijk vijf vuilniszakken per week nodig om alles te dumpen in die um, ja, verzonken beurs waarbij we eigenlijk met een beetje schaamte onze afval uh, in, de, in de grond flikkeren. Sinds de jaren 50 is het gemiddelde hoeveelheid huishoudper per Nederlander verviervoudigd. Dus het boek gaat niet alleen voor Rotterdam, het gaat over ons gedrag überhaupt in Nederland. Dus dat, is, dat zijn toch indrukwekkende um, inzichten die je op dat vlak opdoet. En ook mooi in het hoofdstuk um, over het leven van de ouders van Aijen schrijft hij, het, is, hij had het gevoel dat het leven van de ouders van Aijen niet ging over competitie over winnaars en verliezers. Ze waren niet bezig met het beste uit zichzelf halen, maar het beste uit hun omgeving. En eigenlijk is dat waar we, denk ik, in mijn weer naar terug gaan op dit moment. We zijn nu bewust bezig om na te denken, hoe, kom, hoe kunnen we teruggaan naar die wereld, grachten in, in Utrecht, wat je net zegt bijvoorbeeld, maar ook gewoon nadenken over, wat kan ik
1: doen voor de ander? Alleen plaats en denken, wat, hoe kan ik zelf beter worden? Ja, eigenlijk is als je in principe weer zou zeggen van, ja, wat, zou de, wat is de titel en wat is eigenlijk nou de hoofdlijn? Eigenlijk is het een kapitalisme kritiek. Het is, een, uh, het is een, een, een journalistieke wandeling door de stad, hè, wat we al net zeiden. Het is een kritiek op het neoliberalisme, daar komen we dadelijk ook even over. Het is, het, het is van, we moeten weer van egoïsme moeten we naar collectief saamhorigheidsgevoel. Uh, dus wat dat betreft past het heel erg goed op dit moment in de tijd, omdat we waarschijnlijk net over de top heen zijn. Iedereen ziet wel dat op de manier waarop we bezig waren, dat we daar niet mee door kunnen gaan en dat heeft een milieucomponent, die noemen dat even de vuilniszakken, en wat, wat het ook weer zo interessant maakt is, om, om dat even weer uit te leggen is, hij gaat dan kijken, wat gebeurt er met mijn vuilniszak? Dus hij gaat naar die vuilnis sorteerafdeling, dan pakt hij wel weer meteen een onderzoek, noemen we wat van het CBS daarbij, waar dan om de zoveel jaar geanalyseerd wordt, wat er eigenlijk in zo'n vuilniszak en zo zit, dus dat maakt het, ...uitermate interessant, elke keer heel praktisch... ...maar dan weer uitzoomen, ook weer, weer naar statistieken... ...en dat maakt het, vind ik, ja, gewoon ook echt leuk om te lezen. Oké, okay, even over hoofdstuk 15. Ja, dat is een hoofdstuk waar ik een hele dikke streep onder heb gezet... ...omdat dat natuurlijk het hoofdstuk heet... ...de revolutie waar ik op school niets over heb geleerd. En dat is uiteindelijk, en ik vermoed ook dat als we verder in de tijd zijn... ...dat dat echt een césuur en echt een scheiding gaat worden... Historisch gezien dat 1980, en we hebben het daar in heel veel uh, boekbesprekingen over gehad, waarschijnlijk wordt dat het tijdperk van het neoliberalisme. En dan is de vraag of het neoliberalisme van 1980 of van 1970, dat het daar staat, is dus dat artikel van Milton Friedman, dat het doel is uh, maximeren van de winst, wat dan in 1980 door het kiezen van Reagan en Thatcher geëffectueerd wordt of geïmplementeerd wordt. En dan is de vraag van ja, waar is het neoliberalisme ten einde? En in Nederland is dat, denk ik, op een gegeven moment is het neoliberalisme ten einde als het x-te kabinet Rutte het laatste kabinet Rutte is. Ik vermoed dat het dat is. En dan terugblikkend zullen we zeggen, ja, er waren gewoon toch te veel schandalen. Toeslagen, affaire, Nou, noem de hele lijst maar op. Maar het heeft natuurlijk ook een, een veel bredere maatschappelijke component. En daar gaat in principe dit hoofdstuk over. En hij noemt het een neoliberale omslag. En dat is waarvan hij zegt, van, ja, die revolutie, daar heb ik niks over geleerd. Maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat wij altijd een bepaalde distantie nodig hebben in de tijd om dingen helder te zien. Op het moment dat je er zelf net in zit, zeg je niet van ik leef nu in de tijd van het neoliberalisme en dat is afgesloten met het laatste kabinet Rutte. Dat merk je pas als je dan een nieuw kabinet krijgt waar... Ik zeg maar wat, de privatisering van de Nederlandse spoorwegen wordt teruggedraaid. Waar opnieuw de studiefinanciering wordt gedefinieerd, Waar opnieuw de woningbouwcorporaties meer speelruimte krijgen, et cetera, et cetera. Dat zien we pas achteraf. En zover zijn we nog niet.
0: Nee, Jij had het over uh, Reagan en Thatcher. En hij schrijft hier in 1982 het einde van de welvaartstaat met de aantrekking van Ruud Lubbers. Um, waarbij de onzichtbare hand, de vrije markt zou de wereld eerlijk reguleren en iedereen zou profiteren. Maar nou, wat ik nog even benieuwd naar ben, is wat jij vond... of wat hij vertelt over Lean en de Toyota Way en Kaizen.
1: Ja, dat is heel goed. Daar heb, ja, heb ik een opmerking opgeschreven. Dat vind ik, ik vind dat eigenlijk het een van de weinige minpunten van het boek. Omdat hij Lean en Kaizen op één hoop gooit. Ik weet niet of we dat hier uh, heel erg in diepte in moeten gaan... voor de mensen die dat interessant vinden. Die moeten maar lessen van de Samurai... en andere boekbesprekingen van ons beluisteren... omdat Kaizen is niet Lean. Dus Kaizen vanuit de Japanse filosofie... Is het, het wat moeda heet, of waste is, dat is het enerzijds leegmaken van de geest, de uh, reduce to the max, het oog voor het wezenlijke. En dat hebben de Japanners vanuit hun levensfilosofie ook in het bedrijfsleven geïmplementeerd. En dat betekent, iedereen kent dat wel, als je een hele volle kamer hebt of een vol bureau hebt, dan moet je, je eerst opruimen of als je je kledingkast hebt opgeruimd. Denk maar aan de Japanse eh, dame eh, die alles heel netjes in de kast legt, et cetera. Dat geeft je een opgeruimd gevoel. Als je in Japan kaizen invoert, dan is, het, is er oog voor de menselijke maat. Dan is er oog voor loyaliteit ten opzichte van de werknemer. Wat hebben de Amerikanen daarmee gedaan? Die hebben gezegd, dat is efficiënt. Dat gaan we ook doen. En Lean is een mogelijkheid om, het om, om je winst verder te maximeren. En zoveel mogelijk mensen eruit te halen. Hè? Human resources. Dus de vertaling van Lean is niet hetzelfde als Kaizen. En ik vind dat hij dat hier, en dat is bladzijde 171, vind ik dat hij dat eerlijk gezegd op één hoop gooit. En dat hij dat beter niet had kunnen doen. Dus ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe, hij, hoe vertrouwd hij is met uh, deze thematiek.
0: Wat hij nog zegt, ook in het hoofdstuk, is dat er drie gigantische allianties die er zijn van rederijen wereldwijd. En die hebben 80% van de wereldmarkt in handen. We hebben het eerder gehad over Hidden Champions, waarbij ook bedrijven zeg maar 80% van hun markt in handen hebben. Maar deze allianties uh, is toch, zie ik toch iets anders dan die Hidden Champions. Dit is echt gewoon allianties die niets anders doen op dat moment, ervoor te zorgen dat je de gebruikte ketens die ze hebben uitbaait. En tegen elkaar uitspeelt. Dus dan dus kan je Rotterdam tegen nou, Hamburg uitspelen, waarbij je zegt, als jullie de haven niet verdiepen... omdat onze schepen groter zijn, dan gaan we gewoon naar Hamburg bijvoorbeeld. Als je niet zoveel containers per uur kunnen lossen... dan gaan we gewoon naar een andere haven in Europa. En dat, dat zie je gebeuren met de allianties. ook daar weer max maximiseren. Genoeg.
1: Ja, en wat je, natuurlijk, wat je natuurlijk ook ziet... is dat uh, die hele antitrust thematiek... die we natuurlijk ook al hebben op het gebied van social media maar die je uiteindelijk overal hebt, en ik weet niet meer precies in welke boekbespreking dat is geweest, dat, dat je tegenwoordig heel veel markten hebt, dat geldt overigens ook voor, voor uh, consumptieartikelen, Fast Moving Consumer Goods, dat je, dat je in heel veel sectoren eigenlijk ziet dat er drie of vier bedrijven de wereldmarkt onder elkaar opdelen, en dat dat uiteindelijk op de lange termijn ook helemaal niet in de zin van, ook al zou je jezelf als grote kapitalist zien, dan is vrije concurrentie, is nou juist wat door deze vorm van machtsballing... Uh, helemaal niet meer gegeven is. En dat is in principe wat hij dus op basis van het voorbeeld wat jij nu net noemde... dat de overheid onder druk wordt gezet en zegt... als jullie hier de boel niet uitbaggeren, dan uh, gaan we naar Hamburg, et cetera. Dat is uiteindelijk, ik noem het even machtsmisbruik tussen aanhalingstekens. Je kunt zeggen, de vrije markt, als je het al over de vrije markt hebt en erin zou geloven... dan functioneert die vrije markt in dat kapitalistische model ook helemaal niet meer. Maar dat wist ik bijvoorbeeld ook niet dat zo'n hoog percentage van die logistiek uh, door drie bedrijven min of meer opgedeeld wordt. En hij laat dat ook, ik weet niet of dat in dit boek was, maar ik heb ook ergens een soort uh, diagram gezien van alle fusies van al die containerbedrijven. Dat, ik geloof niet dat het nee, dat is niet in dit boek, wat ik overigens ook helemaal niet wist.
0: En dat boek wat je net noemde, dat gaat, ik ben even de titel ook kwijt, maar ik zal het in de show notes opnemen, dat ga ik over die,
1: uh, die reuze Ja, klopt. Ik heb die pak even... ja, en dat was toen ook al een eye-opener, want ik dacht van nou, voor Google en Facebook en zo weet ik het wel van de advertentie, et cetera, maar dat is dus blijkbaar voor de mode in die tekst en weet ik veel wat allemaal. Het is dus eigenlijk tegenwoordig, de vraag is op een gegeven moment, ja, waar is dat niet zo? In welke sector is het niet zo dat de markt opgedeeld wordt door vier vijf spelers? Ja. Oké, okay, dan heb je
0: een andere indrukwekkend hoofdstuk, is het hoofdstuk van, van Nadia. Het hoofdstuk, dat heet de sterke schouders van Nadia. En dit gaat over de toeslagenaffaire En dan denk je, oké, okay, toeslagenaffair is niets bijzonders, maar hij maakt het weer persoonlijk tot het gesprek met Nadia, waardoor je heel erg eh, niet een afstandelijk verhaal krijgt, maar voelt wat er gebeurd is. En Nadia die is een alleenstaande moeder met vier kinderen. Hij moet dan natuurlijk de kinderen ergens naar de opvang brengen om zelf te kunnen blijven werken, want ze is alleenstaande moeder, dus moet zelf geld binnenbrengen. En dan uh, wordt dus door uh, de overheid geconstateerd dat dat uh, waarschijnlijk niet goed is gegaan. En, ze moeten, en, dat, en dat was dus ook weer zo'n wetgeving: dat je dus één fout betekent alles terugbetalen. En ze moeten dus 20.000 euro terugbetalen en kwam daarmee in de schuldsanering terecht. Natuurlijk, op een moment als je honger hebt, dat snapt iedereen. Hè? Dus als je van de afstand ernaar kijkt, dan zie je dat die mensen, dat zijn de asociaal, dat zijn mensen die waarschijnlijk wel iets fout hebben gedaan sterk nog, haar eigen familie keert zich tegen haar en leent geen geld met haar, want ja, de, de overheid blijft volhouden dat ze het niet goed doet. Hè. Zeker na rechtszaken blijft ze nog steeds van overtuigd dat zij het niet goed heeft gedaan. En dus gaat ook de familie aan haar twijfelen. Dus je verliest alle houden vast om je heen. En dus op een afstand denk je, ja, ze, zal, ze, zal toch iets, um, ze zal toch ergens fraude hebben gepleegd waarschijnlijk. Ze pleegt geen fraude, maar ze pleegt wel diefstal en, en, en het is veel minder erg dan je denkt. Hè? Ze, ze steelt wat eten, want ze heeft, ze heeft gewoon niks meer. De eerste keer dat ze dat doet, en ze, ze vindt het heel erg moeilijk. Ze kan het ook niet goed, ze wordt er gewoon betrapt daarom, omdat ze het gewoon niet kan. Maar ze heeft wel eten nodig. Dus ze, ze belooft dat het niet meer gebeurt, maar ze, het gebeurt gewoon weer. Ze heeft gewoon weer eten nodig en dan komt ze een, een dag in de gevangenis. En dan zie je dus gewoon dat iemand gewoon echt volledig afgeleid is. Uiteindelijk vertelt ze dan dat ze dus een, ik dacht een bedrag van 30.000 euro terugkrijgen als een soort compensatie. En daarmee kan ze de schulden niet eens afbetalen. Want door die 20.000 die ze moest terugbetalen, heeft ze gewoon veel meer schuld opgelopen dan dat ene bedrag. Plus alle emotionele problemen die er natuurlijk zijn op dat moment. En, en dan heb je, ja, waarom is dit nou zo belangrijk in het boek van, van Rotterdam? In Rotterdam zijn dus 5.600 ouders ten onrechte als waardeur gebrand net. 5600 Waarbij als je een doorsnee Marokkaanse Nederlander werd, had je een kans van zes keer zoveel om vals beschuldigd te worden van fraude dan, dus, dan de witte Nederlander. Het, het, het hoofddruk. je merkt het misschien als ik het zo vertel, het raakt me enorm. Dat het, dat het kan gebeuren, dat raakt me echt enorm. Maar ik heb nog niet eerder zo het verhaal gelezen van iemand op die manier dat, die dat zo vertelt, waardoor het zo dichtbij komt. En je ziet wat er kan misgaan als een overheidsinstantie... en of het een politie is of de Belastingdienst maakt niks uit... een profilering gebruikt en discriminatie toepost. En ze werken allemaal in het systeem en ze gaan het uiteindelijk allemaal gebruiken. En ze duwen die mensen allemaal van zich af. Dus om zelf ook te kunnen slapen, s nacht duwen ze dat verhaal van zich af... en worden heel afstandelijk en zien niet meer de mens achter de situatie. Dus dat is echt verschrikkelijk gewoon uiteindelijk.
1: Maar wat ik heel in het hoofdstuk heel interessant vind, en dat is iets wat ik ook niet wist dat is op bladzijde 220 en 221, de Rotterdamse rechters die weken van de landelijke lijn af. Dus hij schrijft op, op bladzijde 220, de alles of niets benadering knelde steeds meer voelde on onrechtvaardig aan al dus een van de bestuursrechters, meneer Waller. in het rapport recht vinden bij de rechtbank lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken. En dan schrijft hij op de, op de volgende bladzijde, de Rotterdamse rechters weken als enige in het land lange tijd bewust af van de landelijke lijn. Onder het motto proportionaliteit, redelijkheid en menselijke maat. Leer je over, zoals je rechts studeert, de redelijkheid en billijkheid. Het basisprincipe van ons, van ons juridische fundament. Geen enkele manier meer aanwezig. Die keerde zich dus tegen de uitspraken van de landelijke overheid. Nou, volg ik dat best wel. Hè? Dus dat is hele omzichtthema. Want hij is degene eigenlijk aan wie we het te danken hebben dat überhaupt dat allemaal naar boven is gehaald. Documenten zijn overigens, hè, is er nu ook weer een actieve discussie over. Misschien hebben we een tweede parlementaire enquête nodig. Dus een gedeelte van die rechterlijke macht die zegt van dit kan niet, jongens. En dat is dus in Rotterdam. Dan moet ik zeggen oké, okay, petje af voor die rechters die in ieder geval geprobeerd hebben op basis van redelijkheid en billijkheid tegen de landelijke overheid te zeggen: jongens, wat we hier doen, dat klopt niet met eigenlijk de manier waarop we de wet zouden moeten uitleggen. Maar ze zijn, en dat, wat is er gebeurd? De Raad van State, en daar is ook heel veel kritiek op geweest, die hebben gewoon gezegd, leg het naast me neer. Dus ondanks het feit dat rechters in Rotterdam zeggen, jongens, dat kan zo niet. De Raad van State gaat er gewoon overheen. En dat
0: bijzondere vond ik dan ook weer, in het hoofdstuk, een, moment, een hoofdstuk wat verder, is dat gaat over de rellen die optreden nadat de avondklok wordt ingesteld met de pandemie. Het is de eerste winter rondom de pandemie, wordt de avondklok ingesteld en dan staan rellen, onder andere in Rotterdam. En dan heb je het net over die rechters in Rotterdam die dan anders handelen. En dan zie je ook dat zij ook anders kunnen handelen. Heel erg hard ingrijpen. Hele zware straffen. Eigenlijk niet rechtvaardig zware straffen opleggen aan mensen die wat kleine dingen hebben gestolen in die rellen uh, situatie. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ze zijn reltrappers geweest. Dat kan allemaal heel goed, dat kun je allemaal bedenken. Maar die straffen waren echt, die, die pasten gewoon niet onevenredig. En wat heel bijzonder was, dat de straffen, dus hij, heeft, hij, heeft, hij vond het super interessant, Arjen, wat er gebeurde. Hij heeft een, een tijd lang die strafzaken gevolgd. Als dus ze naar de rechtbank gegaan, heeft dat gevolgd. En zag dus bijvoorbeeld een trend in het Schoesel. En het, 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 het hoofdstuk gaat over de straatpolitiek van jongens op Nike's. Je zag dus dat de zwaarte van de straf in de de tijd afnam. Dat is heel gebruikelijk. We hebben het ook over gehad in het boek rondom de naties. Dus je hebt het eerste hele grote uh, strafzaak. En daarna willen ze dat niet, niet doen met de volgende straf. En die mensen die daarna komen, die krijgen een veel lagere straf. Dat zie je hier ook terugkomen. Maar het is echt absurd. Eén ding wat ik nog wil zeggen. Dat is, dit hoofdstuk over die straatproject is iets verder. Maar één hoofdstuk, een paar hoofdstuk terug gaat over uh, de man met een doos over zijn hoofd. En dan komen we dus weer Mo Gaudat tegen. Dat hebben we eerder over gesproken. En Hartmut Rosa uiteraard. Over de drukte, de stress, de haast die we hebben. Waarbij die dus... En, en ik, vond dat, ik heb dat verhaal de afgelopen tijd een paar keer genoemd aan mensen. Waarbij hij het verhaal vertelt over uh, de... Uh, van Bo Baren, uh, de, de oprichter van de Nederlandse Bond tegen arbeidsethos. En BTA. Ik had er nog nooit van gehoord. <laughs> met, met het clubblad De Luie Donder. Hoe ben ik het? Hè? het is, zij waren bewust werkloos. Dat was een dertigtal jaar geleden. Maar het was niet dat ze lui waren, overigens. Het was niet dat ze niets deden. Grappig genoeg, ze deden heel veel werk. Ze, ze werkte eigenlijk heel hard. Maar ze deden onbetaald werk. En het werk wat ze deden was heel betekenisvol. En ze voelden zich eigenlijk bezield met het werk. Dus zij deden eigenlijk wat Arjen beschrijft waar we naartoe willen groeien: niet het beste uit jezelf halen maar het beste uit de mensen om je heen halen. Dat is wat zij deden met hun, tussen coaches, vrije tijd. Ik vond dat ook weer een geweldig hoofdstuk.
1: Ik wil toch nog even teruggaan naar dat hoofdstuk 25... straatpolitiek van Jongens op Nikes, Omdat dus, Er zijn twee hoofdstukken die mij persoonlijk best wel geraakt hebben. En dat is dat hoofdstuk wat we eerder noemden over de toeslagenaffaire... waar je heel veel over gelezen hebt. En ik denk dat dat de grote, het grote compliment aan de schrijver en aan het boek is... ...dingen die, af, die afstandelijk, zakelijk die je leest... Die, ...die maakt hij heel persoonlijk. Dat doet hij op een meestelijke manier. En dat doet hij in dat, in dat hoofdstuk 25 straatpolitiek... ...van jongens op Nijks ook. En ik wil toch nog even één passage daaruit halen... ...omdat het me echt, echt greep. En schrijft hij hier, dus hij beschrijft dat allemaal... ...en het gaat dus om, om volledig buitenproportioneel gedrag. Het is maar ook een absoluut raadsel... ...hoe dat kan, dat rechters dat doen... Ik heb zelfs niet in de rechtbank gelezen, maar ik, ga, ik lees wat in dat boek staat. En hij heeft er geen belang bij die dingen anders te, te op te schrijven. Dan schrijft hij hier: Toen het de rechtbank uitliep, bladzijde 281, was het stralend weer. Maar in mijn hoofd denderde het. In hun handjes wrijven. Ik zag twee levens. Nu komt het. Die bijkans in de knop geknakt waren. Jongens van Zuid. Op oude Nikes uit bijstandgezinnen of daaromtrent. Schoon strafblad. Als ze nou flatscreen uit de mediamarkt hadden geplunderd. Maar, wat was het? Zakjes drop. Hartstikke fout natuurlijk. Maar was die geen een omstandigheid? Was het niet juist jongeren? Hadden het niet juist jongeren het zwaar gehad in die bijstandsgezinnen? En dan denk je van ja. Is, je zit dat te lezen. Het is een mengeling van woede en droevenis eh, die je bekruipt. Waar je denkt van jongens, waar zijn we nou in een hemelsnaam mee bezig? Dus we hebben het altijd over Amerika. Hoe je mensen bij het minste hier eigenlijk gewoon de criminaliteit indrukt, of wat we ook vanuit de schuldsanering weten, wat jij, dat voorbeeld wat je net hebt genoemd, dus je hebt iets wat volledig fout gaat, in plaats van dat je het of daar mildheid hebt, hè, dus redelijkheid en billijkheid, nee. Wat doe je? Je slaat daar als een, als een idioot met een knuppel bovenop, en creëert dan eigenlijk pas het echte probleem. Omdat die jongens, daar, daar knakt iets in die jongens.
0: Maar dat, dat zie je terugkomen bij de wettelijke afspraken die er zijn rondom het incasseren van achterstallig betaling. Dus, dus, dus als je een achterstallig betaling hebt van 20 euro bijvoorbeeld, om het zo te noemen. Dan heb je al heel snel een factuur uiteindelijk van 400 euro wat je moet betalen. Ja, weet je wat voor mij
1: de belangrijkste passage van het hele boek is? Dat is bladzijde voor mij 285. Dan schrijft hij: Ik had stiekem gehoopt gaat het over die rechtszaken. Dat er op zijn minst één ruilschopper zou opstaan. Dus die zijn heel timide daar. Etcetera, Krijg door de advocaat gezegd: Ja, zeg maar dat je je schulden voelt, etcetera. En dan schrijft hij dus aan het eind van dat hoofdstuk: Ik had stiekem gehoopt dat er op zijn minst één railschoppers op en zou zeggen: Edelachtbare, meneer, mevrouw, de rechter. Ik beken het maar meteen. Ik heb inderdaad een steen gegooid naar een politieauto. Ik had het nooit mogen doen. Het spijt me zeer. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het deed uit een, en nu komt het: Al jaren sluimerende onvrede. Onvrede over de chaos bij de jeugdzorg, de bezuinigingen op de psychiatrie, over het plunderen van de stad. Door Amerikaanse beleggers, onvrede over de groeiende ongelijkheid, de uitbuiting van de uitzendbureaus, het steeds opduikende racisme bij de politie, het wegbezuinigen van de wijkagenten, de kille jacht op bijstandgezinnen, het faciliteren van belastingontduiking voor multinationals en torenhuizen-huizenprijzen, de alsmaar voortjakkende economie, de toeslagenaffaire, de overheid die niet langer haar eigen burgers hoedt. Ik gooide die maandagavond en steen, edelachtbare. Maar de liefdeloze geest van de efficiëntie. Die heel de samenleving ondermijnt. De geest die niet alleen mij in het nauw heeft. Maar die u ook voelt. Want ook rechters moeten steeds sneller uitspraken doen. Snel en recht zouden samengaan. Ik gooi die steen ook voor u. Ook voor u, edelachtbare. Ja, en hoe ongeloofwaardig het ook mogen klinken uit mijn mond. En nogmaals, het spijt mij uit de grond van hart. Ah, dat kun je, daar kun je wel een lijst omheen hangen. Het is te bedroevend voor woorden. En je moet je eigenlijk, als je daar zit en dat spreekt, je zou je kapot moeten schamen. Het is droevig. Ik, ik sluit me zo af.
0: Het is nou één hoofdstuk wat ik wil vermelden. Het is een ander hoofdstuk. Het is eigenlijk van dezelfde orde, maar gaat dan niet over de mens, maar gaat over de ecologie. Het hoofdstuk over de geschiedenis van de beer. Dat is een, een bijzonder stuk natuur voor de kust van Rotterdam... wat ooit gecreëerd is door de haven uit te baggeren... en dat zand op te spuiten. Dat is heel lang rustig gelaten... dat er heel veel andere dieren daar terechtkwamen. Maar wat weer moest wijken voor de industrialisatie... voor de vernieuwing voor de nieuwe wereld... en noemen, op voor de winstoptimisatie. Het is een fantastisch hoofdstuk om te lezen... ook dat hij dat bezoekt. Het hoofdstuk over met de kajak dat hij het bezoekt, dat eiland. Het, 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 het zit er zitten echt gewoon een hele mooie verhalen in... Um, en, want ik, dat verhaal over die kaja ook, ook, dan zie je, ik zie het gewoon voor me, dat hij zeg maar, zo'n kaja opblaast en dan met zo'n met zo'n lucht um, opgeblazen kajakje, de, 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 die rivier overstroomt tussen die grote schepen door, je kunt je niet voorstellen hoeveel voor schepen ja, op dat moment doorheen gaan, het gaf elke twee minuten een schip wat je dan doorkruist, het, het boek is fantastisch, Arjan deed onderzoek naar geschiedenis, het wonen, het werken, de klasverschillen, het wegduwen van mensen aan de onderkant in Rotterdam, het is een Heel leerzaam boek. Met veel achtergrondinformatie die ik niet wist over Rotterdam. Überhaupt niet wist. Want dat speelt in veel meer steden en veel meer gebieden in Nederland. Het is een heerlijk boek om te lezen. Maar je merkt net ook aan wat Tom net zei. Dat, ja, dat er ook elementen in staan die enorm raken. Wat je door het zo persoonlijk op te schrijven. Het is een boek, ook al kom je niet vaak en ben je niet gek van de stad van Rotterdam. Echt, echt de moeite waard is om te lezen. Dus uh, lees dit boek om meer te leren over waarom de containers uh, in, in de haven van Rotterdam zoveel vertellen over onze welvaart en welzijn.
1: Ja, ik heb daar voor de rest iets heel veel aan toegevoegd. Je merkt uh, wat ik al eerder zei, het is een combinatie van enerzijds veel kennis en achtergrond. Dat weet hij op een uh, fantastische manier te combineren met, met ja, eigenlijk het persoonlijke lot van, van mensen, van, maats van maatschappelijke ja, wat, we, wat we eigenlijk maatschappelijk aan het aanrichten zijn... hoe we eigenlijk, om het maar heel plat eh, te slaan... hoe we eigenlijk onze maatschappij in het neoliberalisme... gewoon naar de Filistijnen helpen. We, we staan erbij en we kijken ernaar. We hebben het over de gele hesjes. We hebben het over de rassenrellen in Amerika. We hebben het over Engeland soms, et cetera. Maar het, het is gewoon voor onze eigen voordeur. In Nederland gebeurt exact hetzelfde. Misschien kwalitatief nog op een ander niveau... en meer onder de radar... Maar misschien juist ook onder de radar. Omdat wij zelf als, als bewitte Nederlanders wonend in wijken. Waar we veel minder daarmee geconfronteerd zijn. Daar veel minder kennis van hebben. En daar, en daar abstract, zakelijk over lezen. En dat, wat dat met de mensen doet. Wat dat met een individu doet. Wat dat met, met andere mensen doet. En dat is misschien nog wel de, om de cirkel weer rond te maken. Hij schrijft. En daar zitten natuurlijk wel heel veel overeenkomsten. Ook met mijn eigen biografie in. Onze generatie is opgegroeid in een soort tijdsluik waar studiefinanciering en sociale mobiliteit, waar heel veel kansen waren. En hij schrijft van, zijn vader is van school gegaan en hij heeft geloof ik zes, zes uh, broers en zussen. En die hebben allemaal gestudeerd. Nou, en precies in diezelfde fase heb ik ook gestudeerd. Mijn vader had ook niet gestudeerd. Uh, kon niet door de oorlog, et cetera. En dat luik van window of opportunity, dat sluit nu. Ook overigens voor de middenklasse. En dat is overigens waarom je ook... en daar gaan we het volgende week over hebben... het boek van Michael Sandel. Dat is wat er gebeurt. Dus je krijgt die gele hesjes... en die maatschappelijke onvrede... zolang die maar bij een hele kleine groep is... kun je het wegdrukken... maar die heeft inmiddels al lang de middenklasse bereikt. En dat is wat het ongelooflijk gevaarlijk maakt... dat je dit, deze problematiek veel serieuzer zou moeten maken. Ik hoop dat het niet met neoliberalisme heel snel ten einde is... ook in Nederland. En dat we heel snel eens terugkijken en zeggen wat hebben we tussen 1980 en 2020 fout gedaan. En wat gaan we succesieve herstellen en corrigeren voordat echt de pleur is uitbereikt. Om het maar even, veel duidelijker kan ik niet uh, formuleren.
0: Ik kan niet anders zeggen, dankjewel Arjen voor het schrijven van dit boek. En uh, de correspondent voor het delen van dit boek met ons, zodat wij deze aflevering konden opnemen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik vond het weer fijn om van jou deze aflevering te maken. En uiteraard vond ik het zelf leuk om dit met elkaar te bespreken. Dankjewel en graag tot de volgende. Dankjewel Tom. Ja, dankjewel Erno. Dankjewel luisteraars.